0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 20. November, zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Aktuell können wir Vaas Montenegro aus Far Cry 3, der einer der beliebtesten Videospielantagonisten ist, im neuen Far Cry 6 DLC spielen. Und jetzt steht eine Idee im Raum von Michael Mando, der Vaas verkörpert hat, dass man doch einen Film zu diesem Charakter produzieren könnte. Der Schauspieler hat GamingBible.co.uk verraten, dass er schon eine ganze Weile über eine filmische Umsetzung nachdenke und bereits vor einigen Jahren mit Ubisoft darüber gesprochen habe. Eine Idee, die Mando vorschwebt, ist eine Origin-Story, also eine Story, die Vars Vorgeschichte erzählt und aufzeigt, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Auch hätte er noch weitere Ideen, wie man Vars verfilmen könnte, auf die aber Mando nicht näher eingehen wollte. Er hofft, dass die Fans Interesse haben werden, weshalb er auch laut seinen Aussagen nicht nur mit Ubisoft in Kontakt steht, sondern auch mit verschiedenen Personen aus der Filmbranche. Darunter Mortal Kombat Filmskriptschreiber Greg Russo und auch mit seinen Kollegen, Autoren und Producern der Serie Breaking Bad und Better Call Saul, wo er als Schauspieler die Rolle des Nacho Vaga verkörperte. Da stellt sich natürlich die Frage, würdet ihr euch über eine Verfilmung der War Story freuen? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Über vier Jahre ist es jetzt mittlerweile her, dass Ubisoft mit Beyond Good and Evil 2 den Nachfolger des geliebten Originals aus dem Jahr 2003 angekündigt hat. Jedoch ist es seit längerer Zeit verdächtig still rund um dieses Projekt geworden. Laut Industrieinsider Tom Henderson soll sich Beyond Good and Evil 2 momentan intern in einer Krise befinden. Und dies soll angeblich auch am Ausstieg von Creative Director Michael Ansel liegen. Auch erwähnt Tom Henderson dass Beyond Good and Evil 2 aktuell so gar nicht in Ubisoft Konzeptplan passt. Dies können wir auch so bestätigen, da Ubisoft mehr und mehr seinen Fokus auf Live-Service-Spiele und free to play titel setzt. Weshalb man ja auch nach einigen Entwicklungsproblemen die Entwicklung von Skull and Bones neu startete. Gemäß einigen Quellen des Insiders sieht es nicht so gut für das Projekt aus. Es soll angeblich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Projekt von Ubisoft eingestellt wird. Noch laut aktuellem Status befindet sich das Spiel nämlich in Entwicklung, naja, schauen wir mal wie lange noch. Das Forschungsunternehmen Emperor Analysis hat sich kürzlich mit den Verkaufszahlen der aktuellen Konsolengeneration beschäftigt und dabei die mehr oder weniger bekannten Zahlen der Playstation 5, der beiden Xbox Series Konsolen sowie der Nintendo Switch angeschaut. Laut dem Leiter der Analyse, Pierce Harding-Rolls, habe sich die Sony-Konsole weltweit doppelt so oft verkaufen können, wie die beiden Konsolen von Microsoft. Sony soll laut des Analysten bis September weltweit insgesamt, rund 12,8 Millionen PS5-Konsolen, digital als auch disc versionen verkauft haben. Microsoft hingegen nur 6,7 Millionen Xbox Series-Konsolen, also sowohl die X als auch S zusammengerechnet. Interessant auch, im dritten Quartal soll die Nintendo Switch nur leicht die Nase vorn gehabt haben. So sollen angeblich fast 4 Millionen Switches gegenüber schätzungsweise 3,5 Millionen PlayStation 5 stehen. Die 1,77 Millionen Euro Einheiten, der Xbox Series Konsolen sind da wohl keine Konkurrenz im Rennen der Verkaufszahlen. Seit Monaten kann man nichts Gutes über Activision sagen und diese News ändert absolut nichts daran. Einem Bericht des Wall Street Journals über die Zustände bei Activision Blizzard zufolge sollen die Übergriffe und Belästigungen noch übler gewesen sein. Selbst Activision Blizzard CEO Bobby Kotick soll über Jahre von diesen Zuständen Kenntnis gehabt haben. Zudem soll Kotick nicht nur nichts dagegen unternommen haben, sondern auch aktiv verhindert haben, dass Beschuldigte gefeuert werden, Opfer bedroht und sich auch aktiv anhand seines eigenen Verhaltens an den Taten beteiligt haben. Die Taten, die im Bericht aufgelistet werden, reichen von Vergewaltigungsvorwürfen beim Call of Duty studio Let's Games über sexuelle Belästigung und Diskriminierung gegenüber der ehemaligen Co-Chefin John O'Neill bis hin zu Morddrohungen von Kotick selbst. Diese Taten sind nicht gerade wenige und alleine schon eine davon ist definitiv zu viel. Und die Hoffnung bzw. die Absicht, dass aufgrund des Berichts sich in nächster Zeit was an den Zuständen bei Activision ändert, liegen ehrlich gesagt eher bei Null. Selbst der Activision Blizzard Vorstand stellt sich laut eines Statements bei den schweren Vorwürfen, hinter Kotik. Und das macht zudem auch irgendwie die vielversprechende Ankündigung der letzten Wochen zunichte. Außerhalb von Activision kommt deshalb auch viel Kritik auf. Sonys Playstation-Chef Jim Ryan zum Beispiel ist über die bisherige Reaktion schwer enttäuscht. Vor allem, nachdem auch er persönlich bei Activision nachgefragt hat. Auch Xbox-Chef Phil Spencer ist verstört und zutiefst betroffen von den entsetzlichen Vorgängen bei Activision Blizzard und geht sogar noch einen Schritt weiter. Xbox überprüft nämlich alle Aspekte aller Geschäftsbeziehungen zu Activision Blizzard und man wird proaktive Anpassungen vornehmen. Auch eine Beendigung der Beziehung ist dabei nicht auszuschließen. Shareholder fordern unter anderem den Rücktritt von drei Menschen aus der Führungsriege, nämlich den CEO, Board Chairman und den Lead Independent Director. Battlefield 2042 läuft deutlich besser als in der Beta. Dies können wir auch aus unserem Test so entnehmen, aber es gibt noch eine lange Liste an Problemen, die abzuarbeiten ist. Und der Day One Patch, der gleichzeitig zum Release veröffentlicht wurde, macht hierbei nur den Anfang. So hat DICE Änderungen an den Servern vorgenommen, die sogenanntes Rubberbanding verhindern sollen. Zur Erklärung, so nennt man das kurze Teleportieren von Avataren oder auch Fahrzeugen bei Bewegungen, auch bekannt unter der deutlich vereinfachten und allgemeinen Bezeichnung als LEX. Dieses Problem soll vor allem im Modus All-Out-Warfare auftreten. Auch hat DICE Änderungen an den Luftkistenbooten vorgenommen, die wie Spinnen mühelos selbst die steilsten Wände erklimmen konnten. Auch am Balancing der Waffen wurde gearbeitet, an den Kamerarucklern und auch an den obligatorischen Bugs. Aber keine Sorge, es werden weitere Updates folgen. Hierfür veröffentlicht der DICE im EA Blog eine Liste der bisher bekannten Probleme, die regelmäßig geupdatet wird. Am 19. November 2020 erschien die PlayStation 5 in Europa und konnte seitdem viele Erfolge verzeichnen. Zum ersten Geburtstag lässt Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, in einem playstation Blogartikel das erste Jahr der Konsole Revue passieren und bietet einen interessanten Einblick auf erreichte Meilensteine rund um die PlayStation 5. So sind seither über 360 PS5-Titel veröffentlicht wurden, darunter Titel wie Ratchet und Clank, Rift Apart, Returnal oder auch Deathloop. Zudem befinden sich derzeit über 25 weitere Spiele für PS5 bei den Playstation Studios in Entwicklung, darunter God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 und und auch Horizon Forbidden West. PS5-Spiele haben insgesamt über 4,6 Milliarden Stunden Spielzeit erreicht und über 26 Millionen Stunden an Videomaterial online geteilt. Wenn man jetzt zudem bedenkt, dass aufgrund der aktuellen Krise jetzt nicht jeder eine Konsole sein Eigen nennen kann, ist dies echt schon ein beeindruckender Meilenstein. Das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, lasst doch einfach ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Die nächste Newsfolge, die gibt es natürlich wieder Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.